0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到第十一集的蓄势待发。我是坎蒂斯
1: ，我是李爱梦
2: ，我是章鱼哥、嗯
0: 。我们这一集呢，要来讲一个令人兴奋的主题。好了，至少我很兴奋，因为我很爱这个东西。是什么呢
1: ？答案是骑士。没错
0: ，耶！欢呼，快欢呼！我们终于成功接上线。<後><笑>没错，有谁不喜欢骑士的，请在下面留言。<笑>我们不会挞伐你，只是会。有点小失望、呃，<笑>会把你
2: ，<笑>会把你去除关注这样
0: 子，嗯， uh, 不会不会不会不会，<笑>我们会非常友善，好吗？我们非常友善，对，像我妈就不喜欢起司，她什么都不能有起司，只要起司她就不吃，所以不吃起司完全可以接受。好，但是呢，讲到我们介绍各种种类的起司之前呢，我们先来请章鱼哥讲一讲起司到底是怎么来的呢？喝牛奶还不够，还要吃起司呢。
2: 嗯，没错，起司这個东西啊，大家对它印象可能一般。早餐吃的起司也是一种起司，或者是传闻中那种很臭的，像 blue cheese 或者是羊奶做的 c h 那种起司。嗯，比较多印象是，可能第一个印象就有洞嘛，或者是什么老鼠爱吃。另外一个很大的印象就是它是，可能上面有些霉菌。那起司的由来是怎么来的呢？它传闻，呃，传闻说啊，起司它是来源于。西亚的一个游牧民族，那那时候因为是很久以前嘛，那游、個、牧民族并没有像现代那么方便有水壶，像肯尼斯现在在拿的那个水杯这样的东西可以装水
0: 。买水杯，
2: 哦。那那时候就游牧民族嘛，他们养的动物比较多，所以他们就习惯拿一些动物的内脏，像是胃这些东西来装水。那传传闻之中呢，就有一个游牧民族，他就现在挤奶，但是挤奶的时候突然发现，哎、欸，身边能够装奶的东西啊不够用了，那怎么办？他那时候就情急之下拿他身旁那个用小牛的胃做的水壶来把那个挤出来的奶给装进去，但是装进去之后呢，又发现是有其他事情，就整个人跑掉。那过了几天之后再回去看那个水壶，就发现。装在胃里面的那个牛奶啊，它已经结块了，而且还非常好吃。对，自从那之后呢，就开始陆陆续续的有人用这个方法来制作起起司这样子。那到底为什么起呃这个牛奶啊，它放在这个胃的水壶里面过一段时间之后就会结块呢？那主要是因为那个牛奶里面它有一种叫做酪蛋白的蛋白质。那这个蛋白质平常的时候是。在那个水里面可以溶解的，就是可以溶在水里面的。但是在经过一些胃里面的酶，或者是外源的一些热或酸的作用下，这个蛋白质会产生变性。那变性之后就会沉淀，就会变成我们现在口中的起司啊。没
0: 错<錯>。嗯、那说到呃会变性的话呢，主要有三种呃东西会让起呃牛奶变性，然后变成起司。你刚刚是不是有讲？
2: 啊、哦，对，没关系，你可以再讲一次
0: 。对，好，那刚刚章鱼哥说了嘛，就是呃，酵素就是酶，还有热就是很热，然后还有酸，就是酸碱的酸，这三种东西会让呃起丝出现
2: 。那因为那个起丝啊，它的制作流程非常麻烦，而且不同种类起丝它的手制作手法都大相径庭。那其实市面上或是那个。就是大家对起司的分类方法有非常多种，胖就是针对各种不同起司制作或是加工的流程做一些区分。那由于这个介绍起来实在是太多太乱，所以呢，我们今天呢会以一个大家常见的、比较常听到的几种起司为主来介绍这些起司到底是怎么做出来的，然后在他们到我们手上之前究竟经过了哪些加工步骤，这样子。
1: 没错，还有试吃活动哦。哈哈哈哈
0: 大家如果想看李彦梦吃的话，可以去 YouTube 看看。那我们现在就来进入第一种起司，叫做 Cottage Cheese。呃，中文好像把它翻译成“茅屋起司”，虽然我不知道为什么听起来就是这个寒酸掉了，但是因为英文的 Cottage 就是那种小木屋、小茅屋的、呃、概念，所以。呃，中文你可能就直接用意译翻的，就翻成猫屋茄子。好，它一点都不寒酸，它很好吃，所以大家如果在呃卖场或者是零售商看到的话，可以去买来吃吃看。然后它很适合，就是也是涂面包吃，或者是呃加在任何你觉得哎、欸、好像还不错，然后可以呃加茄子 spice up 的。任何东西这样，好，那呃， cottage cheese 呢？它的制作方法就是用刚刚我们说的那三种的第三种，就是加酸。然后它加酸之后，加酸加到牛奶里面之后呢，牛奶就会凝结，然后凝结结块之后呢，就会是起丝了。对，那因为呃。它没有经过去水或者是脱水的这个步骤，所以它其实是蛮湿的，水分含量很高。然后，呃，高蛋白，然后低脂肪。对，所以呃，如果有些健身的人啊，或者是想要补充蛋白质，但是又不想要变胖的人，很很很建议可以去吃 cottage cheese， 因为它的制作过程让它结块出来的东西是高蛋白含量，然后低脂肪含量的呃特性。对，那详细的原理因为有点复杂，所以我们就在这里不讲。好的，这就是 cottage cheese， 我们今天的第一位来宾
1: 。好，那我们今天的第二位来宾就是呢另外一个起司，它叫做 ricotta。这个 ricotta 是我买的一个，它长这样子，它是这样子拼音，哎，看不到。<笑><笑>有了，有了，有了，有了，有有有有。其实、哦、它很酷，它它的那个凝结方法是加热再加上，而且哦，它的那个蛋白不一样，一般的起司蛋白是用弱蛋白，但是它它这个是用乳清蛋白，那它的原理呢？其实我们一般制作起司的时候会把水给滤掉，那乳清蛋白因为它会融在水里面，那就会被滤掉。但是这种就是我们意大利人他想到的一个方法，就是呢，透过先加热，让那个乳清蛋白有点变性，然后再让它加酸，这样子乳清蛋白就可以凝结，就不会被水就不会溶水，然后被那个滤掉。那么我们再再介绍一下 r e p o r t e r 它的意思呢，其实呢就是再烹调的意思。那怎么说呢？我们刚刚说那个乳清蛋白是被滤掉，那我们把它拿回来再做成起司的话，那不就是一个回收再利用的概念？所以呢，就是一个非常环保的一个做法、嗯，好像不是？是<笑>啊<笑>是啊，是啊对对对对对。那这种起司呢，来给大家看看。哦、哎，哎呦，哦，绵、嗯、密浓稠，绵密浓稠。白白的哦， oh, 又不见了。<笑>好，总之呢，它这个味道清甜，外观是……哎，我来尝尝一
0: 口，尝一口。它<笑>、哦、沾饼干或是沾面包也都很好吃。嗯、然后跟刚刚的毛屋其实不一样，就是 ricotta cheese 更绵密，然后更浓稠。那刚刚 ric o t t a g e cheese 它其实是在水中的一块，然后它的那一块又是因为。凝结的没有那么好，它没有加热嘛，它只有加了酸，所以就会一,一粒一粒一粒的。但是 Ricola 它其实就不会， oh. 它就是整个是很均匀
1: 。而且我觉得吃起来有点像 y o 的感觉， oh. 一种起司的一个味道。好，反正口味还不错，只<道>是它有点难买
0: 。怕起司味道的可以去试试 r i c o 对对对对,對,對<司>而且而且啊
1: ，<笑>因为它不含有酪蛋白，所以呢，如果你对酪蛋白过敏，吃起司。芝士烤奶就对了
2: ，它不会让你过敏，没错。嗯、那下一种 cheese 呢，是另外一个另外一种大类别，它叫做 crystal fresco， 是这样念吗？嗯
1: 、呃，
2: 差不多。crystal <笑> fresco。<笑>那它呢？每个人都要念一下。gaso fresco、嗯。<笑>
0: gaso fresco
2: gas、so、fres 是吧？<笑>对。所以、yeah, so ，这是西班牙文，嗯
1: 、
2: 没错。哦， oh, 好，那它跟前两种起司不一样的地方在于它的，就制成起司那个方式啊。前面讲两种，一个是用热嘛，一个是用酸嘛。那这一种呢，它是用一个叫做凝乳酶的东西。那这凝乳酶就是我们刚才在一开头讲到那个小牛的胃它会出现的一种，帮帮助小牛消化这些。喝下来的母乳的酵素，那它最大的作用就是会在那个那些酪蛋白上面、啊、切一刀切一刀，每个都切一刀，这切切切切切之后呢，酪蛋白就会全部都粘在一起，然后粘在一起之后就会失去它们这个融在水里面的一个特性，所以就会结块变成我们现在口中讲 c h 这一种起司呢，它是一个属于一个新鲜起司的大类别里面。这个新鲜起司的意思就是说，它并没有经过一个熟成或者是类似于发酵的这样一个步骤，所以它的口味是比较清淡。那像刚才介绍的 cottage cheese 也是一种新鲜起司这样子。所以呢，这种新鲜起司这个类别啊，他们就是比较适合，比如说想要一早起来吃一个清爽口味的一个早餐这样子。做搭配，而不是说它不就不会像是 l u 或者是其他口味比较重的那样子，会觉得吃下去之后觉得，呃、欸，嘴巴整个都是臭味，这样子一整天。对，这就是这个 g a s o fresco 是吧？嗯
1: ，很棒。
0: 对，没错。对，好，那我们就接续 g a s o fresco 来讲，呃，下一个类别就是它的制作方式其实跟 g a s o fresco 是一样的，但是呢。它有脱水的这个步骤，那它脱水呢，又脱得没有很完全，就是有点半干不湿的概念，所以，呃，这种起司我们就叫它高达起司，相信各位听众应该不陌生，因为我们在呃市面上常常会看到那种。一片一片的，然后是拿来可以，呃，夹在汉堡里面啊，或是放在吐司上面，像是烤啊，那它就会融化的那一种起司，就是高达起司。那呃，这种起司跟新鲜起司不一样，就是它有经过熟成。那什么是熟成呢？熟成就是我们在将这些起司脱水之后，会把它放在一个温度跟湿度适宜的地方，然后让它放一阵子。那因为放一阵子之后，里面可能原有的一些菌素就会发酵，然后或者是呃作用，让这些起司就会有我们大家印象中的那种孔洞啊，或者是呃像蓝起司它就会有那种霉菌的斑点在上面。那啊、呃，但各位可以放心，因为这些菌素其实各个厂商在制作起司的时候都是有很严格的在把关，就是里面只能有哪些菌素的。那因为高达骑士，我们刚刚有说它不是完全的脱水，所以它还是会有一些水分。那为了避免高达骑士跟呃空气接触，因为空气有很多水分，然后也有很多的细菌，然后可能接触了一些杂菌之后就发霉，我们就会在制作高达骑士的时候，在那个骑士外面。封上一层蜡，然后呢再进去收成。所以很多时候我们可能看到起司，哎，它怎么会有一层蜡？或者是外面那个皮硬硬的，那个是不能吃的，那个就是蜡。所以，呃，各位听众朋友，以后如果直接买一整块收成完的高达起司，请不要吃蜡哦，就是它里面的东西是才能才是起司本人这样子。对。那
2: 、啊、我以前真的把那个蜡吃下去过。吃好吃吗？超难吃的，超<笑>我就直接拿一块，然后说：“哎<笑>、欸，这個、硬硬的感觉不错。”然后就一口一咬下去，难吃
1: 。起司达人啊
2: ！那我们接下来介绍另外一种大家耳熟能详 cheese 就是恶名昭彰的 blue cheese 啊。那它的制作方法其实跟前面两种也是差不多，它也是靠凝乳酶这个东西啊，来把它从那个牛奶里面去沉淀下来的。但是跟之前比较不一样的是，就是它的熟成方法，熟成的时间比较长。那 blue cheese 它经过的熟成使用的熟成方法是一个叫做 soft r i p e n 的方法。那这个方法呢，它在所需要熟成时间比较长，就是给那些长在里面的霉菌比较一个长时间可以生长的状态。那这种方法呢，它会进行的脱水的这个步骤又会比。这个刚才介绍，大家其实再更不严谨一点，所以它吃起来的口感会更软。那再加上它这个 s o f r e q u e n t 会造成这个 blue cheese 是一个内部熟成状态，所以它代表这个 cheese 它从内到外全部都是长满这个所谓的蓝那个蓝色的霉菌的状态，所以大家在吃到这个 cheese 的时候才会觉得它是那么的臭。那爷爷没有是有买 blue cheese 对不对？哦
1: 没错，来看一
0: 下，哇！看看背面，哎，这个牌子很有名哎。看，从头到从头到尾，从里到外都是蓝色的洞洞
1: 。我也好想吃啊，好过分哦！不是，这这要配
2: 饼干会比较好。来
1: ，我要我要先尝一下，中风吧，这味道非常的重。你知道闻起来像什么？
0: 什
1: 么？臭掉的脚？臭啊？什么？谁的脚？臭掉的脚？好咸哦！我觉得它吃起来，它吃起来没有很臭，但是非常的咸。对，它吃起来没有，但是
0: 闻起来很臭，对不对
1: ？它闻起来很臭，所以它是臭豆腐的好朋友。对对对对对，像臭豆腐哦，就像臭豆腐的感觉，因你看起来就是黑黑的啊，对。吃起来不会臭，但是很咸，臭豆腐也很咸。但是这个
0: 比臭豆腐健康多了
1: 。对啊，这个是炸的哦
0: 。啊，大家想吃臭豆腐，先改吃蓝 cheese
2: 。来，完全不同类型吧。你帮它介绍一下是什么品牌，让听众可以去买
0: 。什么品牌哦 ？Castillo，Castillo， 两只马的品牌。对
1: ，不错
0: 。哦，厉害！我现在好想吃。是蛮不错的
1: ，配饼干也蛮好吃。豆泥是很咸。配酒，配酒，可恶！哎、欸，喔、对，配酒配 whisky e。好了，下一个，下一个，下一个。一個好，我们刚刚
0: 介绍了两种有熟成的起司，那我们接下来就来介绍第三种。那这第三种大家应该更是熟悉了，就是帕马森。对，帕马森就是会用在意大利面上，或者是起司，不是,是披萨上面。欸、帕马森起司呢，就是大家有时候能详起司粉。那它其实。一开始制作出来的不是粉状的，是我们把它就是削一削，然后或者是磨一磨之后，它才会变成粉状。它一开始出来是一大块圆圆的、很硬、很硬、很硬的起司，对，所以才会变成粉。因为如果要直接单吃它的话，应该要牙口非常的好。对，那呃帕玛森起司呢，它是。高温硬质的乳若，就是它除了脱水吧，它脱得很干以外呢，还加温让那个水分可以流失得更多，所以它等于就是硬中之硬，就是基本上没有什么水分。那因为它水分已经很稀少了，所以它不需要再另外加一层蜡或者是呃把它包裹好，避免它接触空气，然后让怕它发霉，呃才拿去收成。它可以直接一整块就拿进去收成，的。所以这也是为什么我们常常。呃，如果去吃吃到饱，像是什么想食天堂或是那种高级饭店的吃到饱的话，他们常常就会有那种起司板。然后起司板不知道大家有没有看过，就是会有一大块起司，然后可能就已经被削过很多层了，然后里面就会又再放一些小小的起司啊什么的。那那大块就是帕玛森起司。对，所以呃，平常我们在家乐福或者是全年看到的是一小罐一小罐的起司粉，那它的原型其实是一大块。对，那帕马森是个非常容易拌入食物的呃起司，所以很常被用在沙拉或者是意大利面
1: 之类的，會配那个腌肉、火腿或应该是火腿哦，就是那种自助餐就会有起司吧？然后旁边是火腿，然后两个一起吃超好吃。嗯， oh. 对对对对哦、oh, 好，我选我选好起司好。那下一个， oh. 下一个我们要介绍的是。m o 莫扎 l a 跟巧达，那为什么要把这两个讲在一起呢？是因为我们做披萨的时候会用到披萨丝，对不对？那那个丝呢，其实就是 m o 莫扎 l a 加巧达的起司，因为它有两种颜色。大家如果有去看到那种起司条的话，出现出现，哇，顶级黄金调理起司。
2: 那这就是两个混在一起的
1: 、嗯。对啊，我特别早，完全就是这两个。混嗯，没错
0: 。嗯，哦、那哪一个是哪一个啊
1: ？有那个什么胡萝卜素的，应该是橘色的。那对，巧、呃、达是橘色的，摩拉瑞拉是黄色。对了、啊，一般看到的黄色都会是摩拉瑞拉。嗯，没错。那摩拉瑞拉它的制作的话，也是用凝乳酶。但是它加了一个，它有酸凝脂，就是加酸的,的，对那那还有一般我们有，就是前面有讲到熟成的过程。然后巧达起司的话，也一样是凝乳梅，但是它的熟成我们用的方法是低温熟成，所以我们也叫它是 hard cheese， 硬的。但是它没有到很硬，因为它有一个相反是 high temperature， 就是 high 高温，对不对？高温会比较
2: 硬。像高达起司就是高温的。
1: 没错，没有，是不是，是,是
2: 帕马
0: 森，啊、高高达没有、哦，对，是帕马，是是帕马森
1: ，哦，讲错了，哦、對,对，感谢坎蒂斯的补充，<笑>好，所以看大家看到就是软软，好想吃哦，可恶，软软，但是它有成块，有没有很酷？好、哦，就是，哦，我这个我就不吃了，应该没什么好吃的，而且都要烤过，烤过，对对对对对 ，mozzarella。考过就会砍锡，大家千万不要在没考的时候再尝试它会不会砍锡。<笑>我们会在这
0: 里放一张，就是李 i 茂在上课的时候呢，他不知道 mozzarella 要加热才会砍锡，所以他就直接吃
1: 了没有加热的 mozzarella。然后我就这样，然後我就这样拉，就我就这样拉拉拉,拉，然后就、嗯、我就问 c a n 为什么没有砍锡。<笑><笑>因为只有凯蒂是吃了才会开心
2: 哦哦。哦
1: That's why， 来我们来介绍下一个，下一<笑>个代词，先让大家看看，猜猜看是什么？是什么？是什么 ？Cream, cream cheese， cheese， cream cheese 是什么东西啊 ？Cream 是那是烘焙啊，烘焙啊，奶油对不对？那 cheese 就是 cheese， 所以它是奶油做成的 cheese。不是用原本的鲜奶做，它是鲜奶油加乳酸菌发酵的一个噔噔
2: 。欸、我超爱，它
1: 是一块一块。哦，这看起来好好吃哦，可好吃了。<口>所以它，你看,看它也是成型的，块，非常白白
2: 的。跟直接吃很很油。
1: 哦 ，cream cheese 也是生乳酪蛋糕的一个原料
0: 。没错。他就是做提拉米苏啊，做乳酪蛋糕啊，还有做冰淇淋啊，都会用到的原料。所以如果单吃的话，真的很肥。但是我们的 l i a 有点瘦，所以他这样吃是 OK
1: 。嗯，当掉。以上就是对 cream cheese 的介绍。
0: 好，那我们刚刚介绍完了很多不同种类的奇思，大家可能也听了菩萨啥，但是没有关系，呃，可能等到去市面上买的时候就会知道。那接下来我们来讲一讲为什么要吃奇思，然后奇思到底有什么好
1: 处呢？联盟方便携带，你看我刚刚秀的这个，它就是一块一块的。如果你是牛奶的话，它就是水啊，一下就打翻了，多麻烦啊！把它弄成固体多好，对不对
0: ？对。我同意，还可以当粮粮食吃
1: 。还有什么吗？还有什么优点吗
2: ？呃，像是刚才介绍，如果是用酸来让这个起司凝结的话，那个酸会因为让起司的 p H 值下降，所以会让起司它的保存时间可以更长。因为 p H 值低的状况下，就有一些呃常见的一些杂菌啊，它就不喜欢住在里面。那这种情况下，它就可以，所以起司呢就可以保存的比较久，这样子。
0: 没错，那除了方便携带、保存时间长以外，它也是保存比较方便的。那呃，有些熟成起司啊，像是帕玛森，它根本就可以直接放在室温下面，不需要放在冰箱里。所以呃，像在欧洲很多国家，他们甚至起司买回家是不会放冰箱，他们就会放在外面，然后要吃水时就切一吃。对，所以呃，起司其实是一个牛奶的。升华版就是又方便携带，然后营养成分、营养含量也很高，然后也可以比较容易的保存，比较没有那么容易坏掉。好，那呃，我们讲了这么多呃起司的优点，我们看到李 a m 买的全部都是国外的起司嘛？那为什么我们台湾没有办法自己制作起司呢？其实有两个原因，
1: 第一个，台湾牛没有很多。因此，买没有很多，所以就是原物料的缺乏。我们的原物料必须要进口，那我们干嘛不进口？其实比较快的，对不对
0: ？对，因为它保存期也比较长。那其实，呃，我国人民在。呃，牛奶的需求上面是比起司上高很多的，所以因幼市场的需求一定会以牛奶为优先考量。那其实就是多的才会制作。那除了奶不够以外呢，我们的台湾气候条件也不太适合制作起司，因为我们刚刚有讲过，其实呃如果要好保存的话，通常都会经过熟成跟加热加酸这些步骤。那台湾的天气其实是不适合熟成的，所以呃起司很容易就在熟成的中途还没有熟成完就。先坏掉
2: 了，对，好，那
0: 以上就是我们今天对于其实简单的一些小重点，希望大家有收获
2: 、哦。那接下来就是我们的预告环节，那我们下礼拜呢就要回到猪的议题上面了。大家平常没什么机会看到猪嘛，那可能想象中猪可能就是一辈子活在那个猪舍里面，开开心心吃、啊、他的早餐、午餐、晚餐，然后躺在那边这样子，但是。猪是给我们人吃的，所以他们一生之中必定有一个终点。这个终点来说是还要被送上屠宰线，并且屠宰然后贩卖这样子。那这个环节对大部分人来说可能是非常陌生，或者是完全没有听闻过的。那因为它是一个，我们认为它是一个非常值得我们去讨论的议题，所以我们下礼拜就来讨论猪的活体拍卖这件事情。那如果大家怕自己有一些心理上不能承受的话，那大家可以斟酌的去听这样子
0: 。对，不过呢，活体拍卖是全世界台湾特有的、哦，所以如果不听就错过太可惜了
1: 啦。嗯嗯嗯、那我们
0: 这一集就到这里，如果大家喜欢的话，记得帮我们按个赞，然后按五颗星，然后分享留言按赞。那就记得要继续的关注我们的 Instagram， 然后还有脸书粉专，还有我们的 YouTube 频道，我们会每周有三次定期的为大家更新。那我们就下礼拜再见啦，大家拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜